0: Eine Frage an dich: Wie nennt der Eifelana, also der Mensch außer Eifel, wie nennt der Feldsalat?
1: Der Eifelana. Oha, keine, keine Ahnung. Mausohren. Mausohren? Ach, wie süß. Wegen der Form, ne, ja klar. Wegen der Form, genau. Na, dann mache ich mir dem nächsten leckeren Mausohrensalat. Auch gut. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Sagt mal, wie sieht's eigentlich bei euch aus im Garten und auf dem Balkon? Ich meine, der Sommer, der neigt sich ja so langsam dem Ende zu, der Herbst steht vor der Tür. Und ich merke so richtig, wie ich schon dabei bin, das Gartenjahr gedanklich abzuschließen. Aber dabei tun sich bei mir auch immer wieder eine Menge Fragen auf. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin, mit Betonung auf Hobby. Und genau deshalb bin ich auch so froh, dass wie immer unser Gartenexperte Werner hier neben mir sitzt. Hallo Werner. Hallo Gesa. Werner, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie es im Spätsommer oder Herbst eigentlich mit dem Hochbeet aussieht. Das ist ja meist zum Teil schon abgeerntet, muss aber in der kalten Jahreszeit natürlich nicht leer stehen. In der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns deshalb den Fragen, was kann ich im Hochbeet im Herbst pflanzen, damit es nicht brach liegen muss und wie kann ich es auch schon auf die neue Saison vorbereiten. Und dann starten wir doch auch gleich mal, wenn ich im Herbst, also September, Oktober sowas, noch etwas anbauen möchte, was für Pflanzen eignen sich dafür eigentlich?
0: Da gibt es in der Tat eine ganze Reihe an Pflanzenarten, die man dann eben auch zum Spät so mal Frühherbst oder auch tatsächlich so im, im mittleren Herbst noch pflanzen kann. Von daher, wenn man so sagt, das Gartenjahr abschließen. So richtig zutreffend ist das im Grunde gar nicht, zumindest wenn man so irgendwo im Flachland unterwegs ist. Im Mittelgebirge oder vielleicht auch im, im Osten Deutschlands ist das sicherlich was anderes, wo man auch deutlich früher erwarten kann, dass es kälter wird. Aber in vielen Gegenden kann man wirklich sagen, ist der Herbst tatsächlich auch noch eine gute Jahreszeit, um das ein oder andere anzubauen. Beispielsweise kann man noch Knoblauch pflanzen oder Wintersteckzwiebeln, aber auch Pak Choi, also eine Kohlart geht, Felssalat ist ja durchaus der Klassiker oder was man gerade so im Münsterland, im Westfälischen oft auch anbaut zum Winter hin, das ist der Endiviensalat, den insbesondere auch so die ältere Generation ganz oft dann zum Winter eben angebaut hat und nicht zu vergessen natürlich die ganz großen Klassiker des Herbstes, des Winters, Rosenkohl und Grünkohl.
1: Ja, Grünkohl ist doch bei euch hier in Münster auch so ein Klassiker, oder?
0: Ja, ja, das ist, ist natürlich in der Tat so nach Norden hin auch und man spricht ja auch mitunter beim Grünkohl von der norddeutschen Palme, <lacht> äh, weil er eben sich manchmal so ein bisschen palmartig aufbaut. Da muss man natürlich ein bisschen überlegen, ob man äh, Rosenkohl, Grünkohl mit ins Hochbeet setzt, weil das ja schon Pflanzenarten sind, die ziemlich viel Platz benötigen und äh, natürlich dann das Hochbeet auch direkt füllen würden, wenn man eben mit diesen beiden sehr kräftig wachsenden Kohlarten starten würde.
1: Aber kann man die auch noch aussehen oder musst du dann schon die Pflänzchen einsetzen?
0: Zum Aussehen ist das auf jeden Fall zu spät. Gar keine Frage, das hätte man dann irgendwann im Frühsommer machen müssen. Aber ganz oft ist das so in Gartencentern, in Baumarktgartencentern auch, dass man nochmal Jungpflanzen findet. Und da spricht wirklich nichts dagegen, die auch irgendwann im September oder auch Anfang Oktober noch zu pflanzen. Weil erfahrungsgemäß hat man meistens... Sehr milde Herbstmonate und dann ist tatsächlich auch noch ein erheblicher Zuwachs zu verzeichnen.
1: Aber wie du sagst, da braucht man Platz für. ne? Ich meine, wenn du Grünkohl kochen willst, da brauchst du einen riesen Berg an Blättern, die dann zusammenschnurren.
0: Ja genau, man sagt ja immer, das Ganze fällt bei. Das ist beim Grünkohl sehr ausgeprägt, beim Spinat ja auch, ist jetzt nicht das Thema. Aber es gibt ja so einige Gemüsearten, die dann wirklich unglaublich viel von ihrer von ihrem Volumen verlieren. Aber wie gesagt, also vom, wenn man Jungpflanzen äh, ergattern kann, kaufen kann, dann kann man auch dann zum Herbst den damit noch starten. Die Pflanzen werden dann vielleicht nicht ganz so groß, aber zumindest doch wirklich so groß, ähm, dass man sie dann auch äh, ernten kann und dass es sich auch in dem Sinne lohnt. Und vielleicht auch eine andere Erfahrung dazu ähm, mit, mit eben Kohlarten. In Frankreich, in der Bretagne, wird ja unglaublich viel Blumenkohl angebaut. Die Pflanzen im Oktober und ernten im Februar. Heißt also, das funktioniert auch, da ist natürlich sehr maritimes Klima, keine Frage, aber will damit sagen, man kann es auf jeden Fall angehen, das Hochbeet entsprechend dann auch nochmal zu bepflanzen.
1: Und wie ist das mit so Wurzelgemüse zum Beispiel?
0: Wurzelgemüse, das wäre ja beispielsweise die Pastinacke oder Petersilienwurzel, Möhre, äh, Sellerie oder Porree. Äh, das wäre zum Herbst hin zu spät, wenn man das dann also noch säen würde oder pflanzen würde. Äh, da würde nicht mehr viel bei rauskommen. Da muss man deutlich früher mit starten, weil das sind schon auch Gemüsearten, die ziemlich lange brauchen, bis sie dann die entsprechende Größe erreicht äh, haben. Also wie Saat im Juni. Das wäre dann erforderlich. Was aber noch gut geht, das sind Radieschen.
1: Ach was, Radieschen?
0: Radieschen werden ja auch gesät. Und damit kann man durchaus auch zum Herbst noch mal starten. Die sind da deutlich schnellwüchsiger, dass man dann auch tatsächlich diese Radieschenknollen äh, dann auch bei Zeiten ernten kann. Das geht also gut.
1: Ach, das ist ja schön. Und falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt oder denkt, es ging mir alles viel zu schnell es gibt einen Ratgeberbeitrag, Gemüseanbau im Winter, auf der Compo-Website. Und da findet ihr eine Übersicht über alle Wintergemüsearten für die Pflanzung im Garten oder auch im Hochbeet. Äh, jetzt waren wir bei Gemüse. Wie sieht es denn mit Blumen aus? Gibt es irgendwelche Blumen, die sich auch über den Winter halten?
0: Das klassische Stiefmütterchen natürlich, Hornfeilchen, also alles, was so diese Pfeilchenarten betrifft, die kann man natürlich wunderbar pflanzen. Das ist dann auch wirklich optisch ein schöner Leckerbissen, den man dann im Garten hat. Und was sicherlich dann auch interessant ist, es ist wirklich eine Pflanzenart, wenn man dann die, die Pflanzen kauft, die sind nicht so kostspielig, weil man, man würde sie dann irgendwann im September, Oktober einpflanzen und sehr wahrscheinlich dann im März, April wieder aus dem Hochbeet herausnehmen und ja dem Kompost zuführen. Aber man hat dann zumindest über die Monate hinweg, ja, einen optischen Leckerbissen.
1: Sind die denn mehrjährig? Kann man die auch dann wieder woanders einpflanzen?
0: Äh, direkt mehrjährig sind die nicht. Die würden aussamen. Und dann ist das tatsächlich so, dass zum nächsten Jahr hin eben kleine äh, neue Hornfeilchen zustande kommen. Äh, also wenn man sie einmal hat, blieben sie, aber das ist dann immer eine neue Pflanze.
1: Ach, aber das ist doch eigentlich total schön. Das dann ist im Grunde ganz hast schön. hast du überall noch mal so kleine Farbkleckse drin über das Jahr verteilt,
0: ja, ich habe eine das, super
1: Idee, ich glaube, das probiere ich mal aus.
0: Das, äh, das funktioniert auch tatsächlich so mit dem Selbstaussehen ganz gut. Ich kenne das bei uns äh, auf der Terrasse, hatte ich auch dann Hornfeilchen gepflanzt, so in, in Gefäße, die sind dann ausgesamt. Und jetzt kommen so, die Terrasse ist so aus, aus Ziegelsteinen gelegt mit, mit Fugen und dann kommen die teilweise dann aus den Fugen heraus. Und äh, da lasse ich sie natürlich auch wachsen, Ach, weil das schön. einfach dann... Äh, ganz witzig aussieht.
1: Ja, ach, ich liebe die eh. Das ist immer so schön mit den vielen bunten Farben. Aber kommen wir noch mal zurück zu dem Gemüse. Wenn ich Gemüse ins Hochbeet pflanzen möchte im Herbst, muss ich da irgendwas beachten oder kann ich da einfach so drauf lospflanzen?
0: Na, so ganz einfach drauf lospflanzen, das äh, solltest du besser nicht, weil natürlich über die Monate Frühjahr und Sommer eine ganze Menge in dem Hochbeet stattgefunden hat. Man hat sicherlich gepflanzt und auch, auch geerntet. Und was natürlich im Erdreich stattgefunden hat, dass einfach ein Umsetzungsprozess auch erfolgt ist. Die Mikroorganismen, die in dem Boden drinstecken, die haben auf jeden Fall bei den sommerlichen Temperaturen, bei der Feuchtigkeit, die dann auch im Boden vorhanden ist, einen gewissen Zersetzungsprozess eingeleitet. Das bedeutet, ist ein normaler Gang der Dinge, aber das bedeutet, dass das Volumen, der Erde ein bisschen nachgegeben hat und dann ist es einfach erforderlich die Erde aufzufüllen, dass man einfach wieder ein volles Hochbeet hat und dann fällt auch das Pflanzen leichter.
1: Die sackt sozusagen in sich zusammen einfach ja, ein bisschen.
0: Gibt so ein bisschen nach und äh, ja, das ist aber ein ganz normaler äh, Ablauf, der da stattfindet.
1: Sind denn da dann noch genug Nährstoffe drin?
0: Da sind ein bisschen was an Nährstoffen ist da noch drin. Am Düngen geht kein Weg vorbei. Was ich aber unbedingt äh, empfehle, zum Herbst hin einen Flüssigdünger zu verwenden. Warum? Ist, Flüssigdünger ist ja sofort pflanzenverfügbar. Und das ist auch das, was zum Herbst hin wichtig ist. Weil irgendwann im Oktober, im November äh, geht ja die Temperatur dann deutlich zurück. Und eben bei sehr niedriger Temperatur nimmt die Pflanze keine Nährstoffe mehr auf. Bei Temperaturen über 10 Grad ist das alles noch okay. Aber wenn es dann kühler wird nimmt sie keine Nährstoffe mehr auf. Von daher ist so ein Flüssigdünger wichtig, der ist sofort verfügbar. Und dass die Pflanze dann irgendwann im Herbst noch diese Nährstoffe ja, aufnehmen kann und auch so in ihren ähm, Stoffwechsel einbauen kann.
1: Ja, das stimmt. Du, Ich habe schon öfter gesehen, dass Menschen auch ähm, sich so eine Art Abdeckung, wie so ein Zelt oder so oben aufs Hochbeet setzen im Winter. Ist das nötig?
0: Ähm, nötig? Jein. Das hat natürlich zwei Vorteile, wenn man so eine Abdeckung hat einerseits ist es darunter auf jeden Fall wärmer. Das ist ja so eine Art Gewächshauseffekt, der zustande kommt, wie in einem, in einem Glasgewächshaus auch, die Temperatur ist deutlich höher. Wenn es vielleicht irgendwann im Oktober oder Anfang November mal den ersten Nachtfrost gibt, kann eben diese Abdeckung auch dafür reichen, diesen Frost abzuhalten. Und äh, auch das ist ja im Herbst nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht mal Wochen mit sehr vielen Niederschlägen hat, äh, was den Pflanzen dann gar nicht mehr gut bekommt. Und dann würde man auch diese Niederschläge damit abhalten können, muss man natürlich immer ein bisschen Blick auf das Hochbeet richten, ähm, ja, damit man es rechtzeitig aufsetzt und auch wieder abnimmt. Was auch wichtig ist, wenn man mit dieser Abdeckung arbeitet, ähm, dass man schon darauf achtet, einen guten Luftaustausch zu erreichen. Und von daher ist es dann notwendig, entweder diese Abdeckung komplett abzunehmen oder zumindest so anzuheben, dass dann einfach frische Luft wieder
1: äh,
0: ja, auf die Pflanzen einwirken kann.
1: Ja, im Grunde wie im Gewächshaus auch. ne? Da Im muss man Grunde sich
0: dann ja, ganz genau.
1: schon ein bisschen drum kümmern. Du, ich habe neulich ein Wort gehört im Zusammenhang mit Hochbeet und ich fand es so witzig. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Es geht um die Erdmiete. Erdmiete. Ich habe es gehört, ich habe echt gedacht, was ist das denn? Erklär uns bitte, was ist eine Erdmiete?
0: Eine Erdmiete ist super, muss man sagen. Das ist einfach eine kostenlose Möglichkeit, seine Gemüsearten den Winter über frisch zu halten. Ist eine uralte Geschichte. Und selbst professionelle Gemüsebauern, so in der Soesterbörde, ist ja gar nicht so weit hier von Münster entfernt, selbst die machen das. Die machen jetzt keine direkte Erdmiete, machen aber auch eine Miete, ein bisschen anders von der Technik her. Aber das ist eine perfekte Möglichkeit, und zwar eben auch das Hochbeet als Erdmiete zu nutzen. Und das würde man dann so durchführen, dass man quasi ja, so, ein, so ein kleines Loch oder kleines Loch gräbt, ein Loch gräbt, wo man dann eben das Gemüse einlegt. Und ideal für diese Erdmiete an Gemüsearten wären beispielsweise Karotten, Sellerie, viele Kohlarten. Alles das, was ein bisschen gröber ist und wo man sowieso auch, wenn man das Gemüse verarbeitet, einen Teil von abschneidet, weil es einfach diese äußeren Blätter sind, die dann auch nicht ganz so lecker sind.
1: Aber das heißt, du verbuddelst das Gemüse im Hochbeet und du mietest sozusagen bei deinem Hochbeet, nein, bei der Erde einen Stauraum. So Oder
0: wie setzt sich das zusammen? So kann man das sagen, genau. Und ein Hochbeet ist deswegen perfekt dafür geeignet, weil wenn ich das Hochbeet angelegt habe, dann macht man es ja idealerweise so, dass von unten ein Netz eingebaut wird, um die Wühlmäuse fernzuhalten. Das ist auch wichtig, dass man das tut, weil ansonsten würde, würden alle Wühlmausfamilien der Umgebung sagen, das ist ja ein reizender Gartenbesitzer, der hat uns jetzt da ein Lebensmittelreservoir angelegt. Das muss man natürlich gucken, dass das nicht von Wühlmäusen dann ähm, ja aufgefressen wird. Von daher ist äh, ist so ein, so ein Hochbeet dafür wirklich gut geeignet. Das Gemüse wird eingelegt, dann wird oben Erde aufgebracht und äh, dann ist das äh, Perfekt da untergebracht, bis es dann so weit in den Boden reinfriert und das Gemüse kaputt frieren würde. Da muss tatsächlich eine ganze Menge passieren, weil Erde einfach sehr gut isoliert.
1: Aber nochmal zurück zu der Wühlmausparty, ne? Kommen die nicht von oben dann auch rein, wenn die das riechen?
0: Die würden auch von oben kommen. Aber eben auch von unten kommen. Also von unten haben wir ja schon das Netz. Und von oben sollte man tatsächlich auch nochmal so einen Fühlmausschutz auflegen. So eine Art Deckel. Ja, so ein Deckel. Es darf nicht ganz dicht sein, weil die Feuchtigkeit soll weiterhin natürlich so in die Erde eindringen können.
1: Aber ist das denn auch so eine ganz alte Methode? Wurde das früher ganz regulär benutzt?
0: Das wurde früher ganz regulär ge genutzt, dass man eben seine Kohlgemüsearten die man ja früher wirklich in großem Umfang auch angebaut hat, dass die dann im Rahmen einer solchen Erdmiete ja, gelagert worden sind.
1: Ist ja eigentlich total schlau. Ne? Ich wundere mich total, dass das nicht viel mehr gemacht wird. Wobei du sagst ja, es gibt äh, Landwirte und Landwirtinnen, die das noch
0: machen. Ja, so Gemüsebauern, da ist das durchaus gängige Praxis. Es macht natürlich ein kleines bisschen Arbeit, keine Frage, aber dafür ist es kostenlos.
1: Ja, und ich meine, wenn du sonst keinen Platz hast, ich habe dies Jahr ganz viele Kartoffeln angepflanzt und habe auch schon überlegt, wo tue ich die denn überhaupt äh, hin über den Winter, wenn ich die geerntet habe? Ich werde ja. eine Erdmiete testen. Ja, das geht auf jeden Fall
0: gut. Und äh und was dann natürlich eben diese Feuchtigkeit spielt eine gewisse Rolle, die Temperatur spielt eine gewisse Rolle und natürlich auch die Dunkelheit in dieser Erdmiete, weil gerade, weil du jetzt Kartoffeln angesprochen hattest, die müssen ja dunkel aufbewahrt werden, damit die einfach nicht auskeimen und damit sich da auch nicht das Chlorophyll bildet, was das Ganze ja dann nachher auch ungenießbar machen würde.
1: Aber wie viel Erde muss dann oben drauf sein, als Deckel, sage ich jetzt mal? Ja,
0: es sollten schon so 20, 30, 40 Zentimeter sein. Jetzt so viel? Irgendwo im, im Rheinland, wo erfahrungsgemäß die Fröste nicht so arg sind, reichen 20 Zentimeter. Wenn ich jetzt in Richtung Sauerland unterwegs wäre, dann sollten es schon 40 Zentimeter sein.
1: Okay, spannendes Thema, finde ich super. Aber äh, jetzt noch mal die Frage, was mache ich denn, wenn ich die Herbstpflanzung jetzt verpasst habe oder auch keine Zeit oder Lust dazu habe, Erdmiete brauche ich auch nicht, was mache ich denn dann mit meinem Hochbeet? Kann ich das einfach so brach liegen lassen?
0: Das sollte man nicht tun. Warum? Ähm, weil natürlich ganz viel Laub auch unterwegs ist. Es sind möglicherweise auch Kastanien oder Eicheln oder so etwas unterwegs. Und das ist ja irgendwie auch alles ganz schön. Aber wenn die jetzt in dem Hochbeet landen, wird man sicherlich im nächsten Jahr sehr umfangreich damit rechnen müssen, dass dann eben so Eichensämlinge oder kleine Kastanien oder Walnüsse oder sowas aufgehen. Und das ist ja irgendwie auch, auch ganz nett, aber eigentlich auch nicht Zweck des Hochbeetes, da so ein Jungpflanzenareal zu schaffen. Man sollte, das wäre mein Vorschlag an der Stelle, so eine Gewebefolie über das Hochbeet drüberlegen. Gewebefolie heißt, die ist nicht wasserdicht, sondern wasserdurchlässig, das soll sie auch sein. Weil Wasser darf ja ruhig rein, damit einfach das Hochbeet auch den Winter über nicht austrocknet. Aber gleichzeitig ist das ein Schutz dafür, dass Laub oder eben, was ich sagte, Kastanien, Eicheln und Co. nicht in das Hochbeet einfallen können. Und was man dadurch natürlich auch vermeidet, dass Eichhörnchen dort ihre Verstecke anlegen. Das ist alles ganz süß, aber äh, eigentlich ist das Hochbit zu schade dafür. Das sollen sie lieber an einer, an einer anderen Stelle dann machen. Äh, das wäre also wichtig, dass man es da ein bisschen schützt, damit einfach dann diese äußeren Einflüsse Teil, zum Teil zumindest zurückgehalten werden. Und im Laufe des äh, Winters kann man natürlich dann auch irgendwann rangehen, äh, das Hochbeet dann fürs nächste Jahr wieder zu ertüchtigen, dass man dann vielleicht noch alte Wurzeln da drin hat, die man dann entfernt und was man sicherlich dann auch zum, zum Ende des Winters machen kann, dass so ein Hochbeetaktivator ausgebracht wird, dass dann im nächsten Frühjahr, wenn es denn wärmer wird, das Hochbeet dann auch schon parat ist und dass man dann auch direkt mit den nächsten Gemüsearten wieder starten kann.
1: Das heißt, wenn man das so macht, muss man im Frühjahr dann gar nicht groß anfangen, nochmal den Boden anzureichern oder irgendwas zu machen. Da kannst du dann direkt lospflanzen. Da kann
0: man mehr oder weniger direkt loslegen, vielleicht auch nochmal ein bisschen Erde auffüllen. Das kann natürlich sein, dass ich das auch über die Herbst- und Wintermonate noch ein bisschen gesetzt hat. Aber dann kann es im Grunde auch direkt losgehen. Und tatsächlich so irgendwie hat das ja auch ein bisschen was. Dann kann man diese, diese Gewebefolie, was ich sagte, kann man abnehmen. Und dann ist das im Grunde schon gut vorbereitet.
1: Die kann man ja auch wiederverwenden. Auf ne? jeden Die Fall. Die du dann einfach ja, im nächsten Jahr wieder.
0: Das ist jetzt... Ähm, nichts, was jetzt nur einmalig verwendet werden kann. Und bei so einer Folie ähm, ist das sogar wirklich gut möglich. Im Winter leidet die auch nicht so, weil der Lichteinfluss auch nicht so groß ist. Sonst hat man das ja oft bei Kunststoffen, dass die dann zerbröseln. Das ist nicht zu befürchten.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich weiß, dass du einen riesigen Garten hast. Aber hast du auch ein Hochbeet?
0: Ein Hochbeet habe ich nicht. Ich ja, habe ja den Luxus, dass ich äh, so ein altes, kleines Gewächshaus nutzen kann. Und ähm, da stelle ich tatsächlich vieles unter. Und wenn es dann im Winter irgendwie mal arg kalt wird, dass ich dann äh, das abdecke mit so Gewebematerialien. Und dann, wenn dann der Frost vorüber ist, dass ich das wieder abnehme. Das hat natürlich dann ähm, ja, schon viele Vorteile. Das ist nicht geheizt im Winter, aber zumindest äh, sehr geschützt. Und ähm, dann ja, betreibe ich meinen kleinen Gartenbau im Winter immer ein Stück weit weiter.
1: Werner, es war mal wieder ein Fest mit dir zu sprechen. Und ich habe so viel gelernt. Ich bin ja selbst sozusagen auch in meiner ersten Hochbeetsaison und da waren diese ganzen Tipps super wertvoll. Ich werde auf jeden Fall natürlich die Erdmiete testen und dann werde ich, glaube ich, mal starten diesen Herbst mit Hornfeilchen und Feldsalat. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen und es sieht schön aus.
0: Feldsalat ist natürlich auch eine ganz klassische Gemüseart zum Herbst und Winter hin. Und Feldsalat, eine Frage an dich. Wie nennt der Eifelaner, also der Mensch außer Eifel, wie nennt der Feldsalat?
1: Der Eifelaner? Oha, keine, keine Ahnung.
0: Mausohr. Mausohren.
1: Mausohren? Ach, wie süß. Wegen der Form, ne? Ja, klar.
0: Wegen der Form, genau.
1: Na, dann mache ich mir demnächst nächsten leckeren Mausohrensalat. Auch gut. Ich hoffe, ihr habt auch ganz, ganz viele wertvolle Tipps von Werner mitgenommen und könnt die direkt in eurem Garten oder auf dem Balkon umsetzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.